0: Orihuela. Buenos días José. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Muy bien, José. Encantado de tenerte por aquí. Y además en la mesa tenemos... Nada, y además en la mesa tenemos a Juan Ignacio López Vaz, diputado de Ciudadanos en el Congreso y gerente de la Sociedad de Orihuela Cultural. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Enhorabuena por su incorporación como diputado.
1: Buenos días a todos y bienvenidos a, a La Lonja. Espero que lo disfrutéis. Podéis tener cara a todos, aunque no se os ve la, la boca, pero... <risas> ...de estar deseosos de que esto empiece a marchar.
0: Juan Ignacio, estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Orihuela, el auditorio La Lonja. ¿Nos puedes contar cómo
1: pasó de ser La Lonja Municipal al auditorio que estamos hoy? Bueno, pues lo que estáis viendo era un mercado de abastos. Aquí, estaba, aquí se vendía sobre todo fruta y verdura de, de la gente que al por mayor vendía eh, a los comercios de, de Orihuela y también al público... ...y luego hubo una temporada, una época en la que estuvo cerrado... ...estuvo abandonado incluso en una situación de, de ruina... ...hasta que el ayuntamiento pues, decidió acondicionarlo... ...como un espacio cultural y actualmente es un auditorio... ...que además tiene esta parte que tenéis aquí abajo... ...donde se pueden hacer eventos eh, abiertos y que, abierto si permite eh, pues eso que, que tengamos... ...sobre todo más espacio para, para todo tipo de actividades culturales... ...y luego está el auditorio de arriba que tiene un escenario... ...y sobre todo la parte eh, anexa... ...que es la del Conservatorio Municipal... ...y incluso aquí pues... Eh, ...ayer por ejemplo se hacían también pruebas de audiciones... ...se hacen ensayos por la sonoridad que tiene la, la nave... ...y bueno pues... Eh, ...encantado de que esté a vuestra disposición en este, en este día... ...para esta actividad tan interesante.
0: No, sí, encantado nosotros con este sitio tan, tan espectacular... ...que nos hay dejado. Bueno, José, si no me equivoco... ...también ha sido profesor de lengua en secundaria... ...¿qué le parece el proyecto de radio que venimos haciendo... ...en nuestro instituto desde hace un par de años?...
2: Pues nada, no, la verdad es que me parece muy interesante, realmente interesante cuando Domingo en contacto conmigo y me planteó la iniciativa y también la ha hablado con, con Franco, con otro profesor. Me pareció realmente interesante y además es un mundo eh, en el que yo siempre me he sentido muy cómodo. De hecho, os cuento un secreto. Eh, yo quería ser periodista, ¿verdad? Que, que uno cuando es un chiquillo quiere hacer muchas cosas. Pero ¿cuántas noches nos hemos dormido todos con, con De la Morena, que precisamente era un tío que... Que cuelga el micro ¿no? quién no ha viajado con la radio puesta permanentemente sí. me parece que, que la radio tiene ese punto de, de romántico incluso de, de nostálgico que no tiene otros medios y que incluso hace que, que permanezca firme a pesar de, de del cambio ¿no? que se ha producido los últimos años el avance tecnológico pero que la radio siempre, siempre está ahí ¿no? y siempre va con nosotros así que sí. nada, os felicito a todos a vuestro profesor Fran, a la dirección del, del centro Y a todo el equipo que conformáis Este, este, este equipo de este radio en el camino
0: Y José, ¿hay intenciones de,
1: de volver a la educación o de momento no?
2: Esa es la pregunta del millón La pregunta del millón me la tienen en casa, me la tienen en la calle Me la tienen en el ayuntamiento y no lo sé Yo eh, os puedo asegurar una cosa y Es que me siento muy profesor eh, ...siempre digo que soy profesor de secundaria... ...y que ahora mismo estoy haciendo política, ¿no? Lo que pasa es que la política... ...no, no saben muy bien cuándo... ...cuándo empiezan y cuándo acaba. ...yo le repente me encontrar en el ayuntamiento... ...por culpa del tenéis de, por ahí... ...de Juan Ignacio, me dijo... ...vente conmigo para acá... Y, ...y bueno, él fue el que me cogió de la oreja... ...y me llevó al ayuntamiento... ...ahora... ...él está afuera, se va al Congreso... Yo estoy al frente de Ciudadanos en La Ribuela y sinceramente ganar no a sé, no sé cuándo volveré. No sé cuándo volveré. En
1: cualquier caso, no, sabéis no lo supondrá que es,
2: nunca un trauma para mí.
1: No sabéis lo que es pasarle un discurso y que te la corrija. Te, la te lo corrija, corrija todo, te las tildes, te cambie las comas y te diga que <risa> esto que.
2: Es verdad también, Juan, y lo digo aquí en beneficio tuyo, que, que tú no das tampoco mucho margen porque sueles
1: escribir bastante. Sí, el soy de notable alto, <risa> yo en lengua soy de notable alto.
0: Bueno, Juan, gracias. Tío. Ahora que acaba de ser nombrado diputado del Congreso por Ciudadanos. ¿Tiene algo pensado desde ese cargo para cambiar en la Vega baja? O?
1: Bueno, precisamente, bueno, primero, todavía no he sido nombrado, eh, no. entro como sustituto de, de, la, de la diputada por Alicante que teníamos eh, en nuestra formación y que ha dimitido ahora recientemente y entonces me toca entrar a mí, con lo cual soy algo así como diputado sustituto, todavía sí. Eh, estoy en ello. Eh, yo creo que en unos 15 o 20 días. Hombre, eh, precisamente la, la diputada a la que yo estudio, pues llevaba mucho trabajo en temas de educación, eh, en tema de calidad educativa, en, en temas sobre todo universitario. Y yo creo que ese es un, un listón que tenemos que, no solamente que respetar que, sino que intentar superar y ahí vos pues, va a haber un trabajo. Yo estaría encantado de dedicarme a, a labores educativas a, en tema de comisiones del Congreso porque creo que además es una es una inversión sobre todo para, para el futuro trabajar en política en generaciones que el día de mañana sois los que estáis llamados a, a estar aquí eh, llevando la sociedad adelante.
0: Y bueno, cuéntanos, ¿cómo está afectando el COVID a la actividad cultural aquí en Orihuela?
1: Bueno, está afectado como, como en todos sitios. Yo, como gerente ahora mismo de Orihuela Cultural, que es una sociedad municipal que se encarga de la gestión de espacios como la lonja o como el teatro circo, sobre todo notamos el parón en la actividad porque hay que respetar muchas veces las restricciones, el tema de la distancia social, el tema de los aforos. Entonces, es verdad que se hace una apuesta por la cultura segura, por intentar que, que la actividad se siga manteniendo, pero es complicado porque llenar, imaginaros, un, un aforo limitado eh, con taquilla, pues claro, los propios artistas a veces les, les sale, no les sale rentable montar toda la producción para, para luego no tener un, un beneficio económico suficiente para cubrir esos gastos. ¿no? Entonces, eh, deseando sobre todo devolver a la normalidad para poder recuperar la, la actividad cultural, porque además yo creo que es un elemento importantísimo que nos hace sentirnos sobre todo a todos más tranquilos cuando parece que eso que es ocio... Eh, o cultura lo tenemos a, al alcance de la mano y totalmente accesible Ya
0: poco a poco se van abriendo espacios ¿no? Ya, por ejemplo la lonja, el teatro circo, se van haciendo cosas Sí, yo
1: creo que conforme vayamos a, eh, a, avanzando con las campañas de vacunación eh, todos estemos más inmunizados y sobre todo ahora que estamos muy concienciados al principio era más difícil porque el tema de las distancias era difícil en, en, en en un, en un auditorio, por ejemplo, era complicado mantener distancias porque había que jugar con el aforo y al mismo tiempo las distancias. Yo creo que poco a poco eh, iremos recuperando espacio y tiempo y, y, sobre todo, todos seremos conscientes de que necesitamos volver a la cultura.
0: Y que sea pronto. Y ¿verdad? que sea
1: pronto y seguro. Pues sí,
0: claro. Y, José, ¿cómo se ha adaptado a la Concejalía de Educación ante todas las restricciones y limitaciones que tenemos ahora por el coronavirus?
2: Yo creo que, que precisamente la Concejalía de Educación eh, ha demostrado y, y, y las aulas han demostrado en definitiva más que la Concejalía, porque las competencias de la Concejalía no, no llegan a ese nivel, ¿no? Pero creo que, que la educación, creo que los docentes y, y, y los alumnos habéis demostrado, y ahora sí que hablo así en, en, en segunda persona en este caso, habéis demostrado que, que haciendo las cosas bien, el coronavirus es menos agresivo. Es muy curioso que, que en el día a día los lugares más concurridos que son los centros educativos... ...son los colegios, son los institutos... ...sin embargo, eh, no han sido nunca un foco de contagio... ...más que quizás la, la crisis puntual que hubo después de Navidad... ...y no fue por culpa además de los centros educativos... ...no podemos achacar el repunte de, de casos positivos en enero... ...ni mucho menos a, a la mala práctica de, de los profesores... ...de los equipos directivos o, o al descuido de los alumnos... ...sería totalmente injusto... ...lo que pasó después de Navidad precisamente fue... Eh, ...una consecuencia, fue culpa... Eh, de, ...quizá de que... ...la vida... ...como también por otro lado normal... Eh, ...en Navidad se relajó... ...la convivencia se relajó... Eh, ...nos equivocamos acudiendo a ver a nuestros familiares... ...nos equivocamos celebrando fiestas privadas... ...o celebraciones privadas... ...que entiendo que, que muchas veces son necesarias... Y, ...y muy difíciles de controlar ¿no? ...pero insisto en este punto porque... Los centros educativos han demostrado ser absolutamente ejemplares, ¿no? Y, y comentando esto, a mí me parece, y yo soy un firme defensor, porque precisamente de todo aquello que está regulado, ¿no? Ya estamos hablando ahora de culturas seguras. Yo también hablaré, por ejemplo, del comercio seguro o de la hostelería segura. Creo que es muy importante eh, ser eh, flexibles en, en cuanto al uso de espacios, en cuanto a permitir que todo el mundo pueda funcionar, ya sea un colegio, ya sea un paro, o sea una tienda, pero al mismo tiempo muy exigentes en el cumplimiento de las normas. Creo que junto a la pandemia sanitaria hay una pandemia también económica y por lo tanto tenemos que, que dar oxígeno a todos aquellos que han tenido durante mucho tiempo su tercera bajada y no han podido funcionar. Eh, insisto, en la necesidad de permitirles trabajar, pero al mismo tiempo ser absolutamente exigentes, ser inflexibles, por otro lado… Eh, y no es contradictorio, mucho menos en el cumplimiento de, de las pautas sanitarias.
0: No, claro, poco a poco a ver si van llegando las vacunas y, y ya cambia la cosa, claro. Bueno pues, a, bueno, pues muchas gracias a ambos por darnos la bienvenida a la Universidad de Orihuela y aquí al auditorio de La Lonja. Esperamos que disfruten el programa de
1: hoy y que pasen un, un buen día. Pues gracias a vosotros y que disfrutéis la mañana. A Igualmente. Por venir. Gracias
2: a ti, este es lo, que, lo que dice Juan, gracias a vosotros, ha sido un placer participar. Y mucho ánimo, mucho ánimo a todos. Gracias, un saludo. Gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Adiós. Adiós. adiós.
0: Bueno, nos tomamos unos minutos y volvemos enseguida con nuestro primer invitado.